0: Areena.
1: Mikä teos saa Ylen tanssiva karhu runopalkinnon? Tanssiva karhu runopalkintoon on Yleisradion vuodesta 1994 lähtien jakama tunnustus kirjallisesti korkeatasoisesta kotimaisesta runoteoksesta. Yle loi palkinnon kirjallisuustoimittaja Juha Virkkusen ideasta, kun kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon piiristä oli rajattu runous pois. Vieraina kulttuuri ykkösessä ovat Tanssiva Karhu Runokilpailun Raadin puheenjohtaja Johanna Venho, toimittaja Minna Joenniemi ja kriitikko Vesa Rantama. Ohjelmassa julkistamme ja käymme läpi ehdokasteokset yksityiskohtaisesti ja keskustelemme myös runouden trendeistä ja koko vuoden sadosta. Minä olen Pia Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Kiitos. 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 Johanna Venho, olet tanssiva karhu runopalkintoraadin puheenjohtaja. Miten kuvailisit tämän runovuoden satoa?
2: No, äh, tämä oli rikas runovuosi 86 kokoelmaa. Me luettiin tässä äh, raadissa ja käännöskirjoja vielä kääntäjäkarhupalkintoa varten parikymmentä. Ja mm, mun tuommoinen tässä nyt näitä yleisvaikutelmia, jos, jos tota Linjaa, niin tuntuu, että lavarunous on semmoinen, joka niin kuin edelleen pitää pintansa ja näkyy myös kirjamuodossa julkaistuissa runoissa. Mehän tosiaan luetaan kirjoja, kun tässä raadissa, kun ajattelet runoa, runoa ilmestyy nykyään monessa muodossa myös netissä ja, ja äänitiedostoina me luetaan kirjoja, mutta lavarunous näkyy myös tässä. Ja sitten kiinnostava juttu oli niin kuin musta se, että luontosuhde tuli hirveän monessa. Monessa kirjassa vahvasti esille ja päätynä näkyy näissä meidän ehdokasvalinnoissa myös voimakkaasti.
1: Tästä lavarunoudesta,
2: millä tavalla se näkyy tekstissä? Lavarunous on draamallisempaa ja sen niin kuin jotenkin usein runoissa jonkinlainen tarina kulkee. Sitten kiel- kielen niin kyseenalaistaminen tai problematisointi tai kielellä kokeileminen tai leik- leikkiminen ei ole niin keskeisessä osassa ehkä lavarunoudessa kuin mitä sitten... Muussa, mutta kyllä tämmöinen niin kuin mietelmärunous ja, ja, ja tihe, kielellisesti tiheä runous myös niin kuin elää vahvana virtana edelleen. Millaiset teemat nousevat esille? No mä sanoin jotain tosiaan luontosuhteen, joka voisi ajatella, että kun runous on tietysti proosaketterämpi reagoimaan niin kuin yhteiskunnallisiin ja ajan ilmiöihin ja muutoksiin, että pandemia näkyisi jollain tavalla jo nyt julkaistuissa kokoelmissa. Öö, varmaan se pandemia ja ihmisten jotenkin, ihmisten keskittyminen luontosuhteeseen niin kuin pandemian aikana, kun monet muut aktiviteetit rajattiin pois, niin näkyy runoissa, mutta uskon, että siihen vaikuttaa myös ilmastonmuutos. Eli runoilijat käsittelee niin henkilökohtaisen luontosuhteen kautta suhdettaa ilmastonmuutokseen. Ehkä sitten tuommoisia muita jotenkin semmoisia en mä tiedä. ei niin kuin semmoisia jotenkin hirveän leimallisia just teemoja muuta kuin tämä tämmöinen suhde maailmaan ja rakkaus ja kuolema ikiaikaiset teemat, jotka aina on, niin ei tullut mitään semmoisia yllätyksiä.
1: Onko tämä runous tällä hetkellä reagoivaa vai pakenevaa? En näkisi, että runous on pakenevaa, että kyllä
2: ilman muuta jo runon kirjoittaminen on, on reaktio, se on akti että runoilija
1: sanoo sanansa ja päästää ne maailmaan. Onko tämä, tämän päivän runous aforistista, el, elämä tavallaan kiteytettynä runomuotoon? Kyllä se piirre elää runossa vahvana tämmöinen
2: aforistinen mietelmärunous. Ja runousessa, siinä, just siinä runouden ö, tavallaan, Langassa ja juonteessa musta hienoa on se, että runous vaatii aikaa. Se on hidas laji, se on hidas laji kirjoittaa, se kiteyttää asioita hitaasti ja se vaatii myös lukijaltaan aikaa. Että että tämä aika, joka meitä jo koko ajan ajaa semmoiseen keskittymättömyyteen ja kiireisyyteen ja someklikkailuun, niin runous on sille musta semmoinen vastalääke, että mä koen kyllä, että jos mulla on kiire ja mä hermostunut, niin mä en niin saa runokokoelmasta mitään irti, vaan mulla pitää olla se aika pysähtyä sen
1: äärelle. Entäs vinkki, jos haluaa nyt lukea runokirjan, eli sitä ei pidä ahmia, vaan vaan sitä lukea niin sitten pienissä rajata pieniin hetkiin.
2: Joo, toki tässä täs, täs meidän laajassa satsissa näkyy, että runoutta on monenlaista. Ja tarinallisempaa runoutta voi toki lukea niin edeten siinä tarinassa. Mutta kyllä mulle saattaa mennä puoli tuntia, tunti, kolmen sivun lukemiseen runokirjan parissa. Monessa näiden ehdokaskirjojenkin kanssa, kun oikein
1: tiheän ilmaisun kanssa ollaan tekemisissä. Sitten haluan kysyä teiltä kaikilta. Miten elämä muuttuu taiteeksi runossa?
3: Se on mielenkiintoinen kysymys, johon on varmaan yhtä paljon vastauksia, kun on runoilijoitakin olemassa. Mut, sanotaan näin, että mä itse en ole runoilija, mutta mä koen jotenkin runojen äärellä monesti sellaista, että, että ne on ikään kuin jatkoa aisteille tai sillä, että mitä niin kuin ihminen voi kokea aistien kautta. Eli ne pohjautuvat monesti semmoisiin hyvinkin tarkkoihin ja keskittyneisiin havaintoihin maailmasta. Mutta sitten kun ne havainnot viedään kielen pariin ja ikään kuin estetisoidaan, niin ne voi lähteä vähän niin kuin laukalle tai moneen suuntaan ja vähän odottamattomiinkin suuntiin. Eli runoilija ei, ei luultavastikaan tiedä sitten ihan tarkalleen, mitä siitä hänen taiteestaan tulee ennen kuin hän on sen taiteensa tehnyt tai kirjoittanut, ja siinä on niin osa sitä viehätystä runoudessa.
0: Minä join Minna no, Mun mielestä se saattaa, runous antaa parhaimmillaan niin moniaistisen mahdollisuuden empaattisuuteen niin myötä elämiseen. Ja, ja tuota, ehkä mä olen nyt useamman vuoden ollut tässä raadissa, niin jos mä nyt nostan jotain sellaista, kun joka vuosi oppii jotain ja, ja et siellä on kyllä ihan konkreettisiakin tarinoita joita, ja mahdollisuuksia just tähän eläytymiseen, että, että tota, esimerkiksi meidän ehdokkaista niin Lina Bonden runokokoelman kautta jotain aistin ja ymmärsin syvemmin siitä, minkälainen on kahden naisen rakkaustarina, kun he miettivät lapsen saamista, että ja viime vuonna ja tarita ikosen alkoholisti lapsen tarina joka oli ehdolla lasin alaiskirkkaus, alas kirkkaus niin tuota, se, se jotenkin todella kulkee mukana se mitä hän opetti siitä alkoholisti äidin tyttärenä olemisesta tai, meillä on aikaisemmin ollut myös ehdokkaana tuota, ää, toi ähm, nyt Anna-Elina Isoaron tämän ilmaiset, joka taas oli lapsen kuolemasta kertova. Että kyllä siellä myös sitten sitä ihan niin kuin konkreettista oppimisen mahdollisuutta sielulla lappimista, mm. jos nyt oikein kauhean kauneesti ja suurellisesti sen sanoo. Johan, Voin kertoa, että täällä on kovasti nyökyttelyä studiossa.
2: <laughs> Joo, kyllä. <laughs> Joo Venho.
0: kyllä mä tunnistan
2: tosiaan, toi on, toi on kans tuttu ilmiö runokirjan äärellä, että, että siinä lukee tarinaa. ja mä olin nyt heinäkuussa siis Ledburyssa, Englannissa esiintymässä tuolla ominne runoineni niin tuolla Ledburyn niin mietin sitä, se oli lähes kaikki muut esiintyjät oli englantilaisia, niin just tässä brittirunoudessa esimerkiksi tämä tarinan kertominen on vahva. Että he ihan niin kuin aluksi kertovat, mistä tilanteesta tämä runo on syntynyt, kun eläintarhassa katsoin sitä lumileopardia ja näin. Ja sitten kerrotaan se tarina. Ja tämä jotenkin, tämä ei ole meillä niin vahva, että meillä niin kuin se kielellinen ja kielen, niin kuin, äh, m, kielen kehitteleminen ja kielen tiheys on, on semmoinen, Leimallisempi, mutta on ilman muuta just tätä Minnan kuvaamaa oppimista ja, ja tarinallisuutta myös, jos sitä nyt tarinallisuudeksi haluaa sanoa, mutta mun kokemus jotenkin tuosta miten Miten elämä tai maailma muuttuu taiteeksi on se, että mulla on usein se tunne kirjoittaessa tämä pätee sekä runoon että prosaan, että mä vasta itse tajun, mitä mä ajattelen, kun mä kirjoitan siitä. Ja sitten jälkeenpäin mä saatan huomata, että oho, ai näin, tosiaan näin, että, että se liittyy vähän tähän, mitä Vesakin sanoi, että ei voi runoilija etukäteen tietää sitä, mitä siitä on tulossa. Se liittyy siihen, että kun jotkut semmoiset hajallaan lepattelevat ajatukset liitetään kontekstiin, niin siihen tulee kerroksia ja ne ne ikään kuin sitten saamme uusia merkityksiä
0: sitä kautta itselle myös tekijälle. Mä heitän keskusteluun lisää konkretiaa siinä mielessä, että että kun tämä korona tosiaan siellä jotenkin kulki niiden metsäretkien, niin me käytiin raatina metsässä hyvin usein, niin, niin samaan aikaan siis miten elämä muuttuu, tai näkyy runoudessa, niin Henrik Pantrinen pitsat pizza kuitteihin kirjoittamat runot oli, oli ehkä sellainen näkökanssi, joka, joka <tos> tota, oli tämmöistä arjen ja runouden kohtaamista. Ja sitten mä haluaisin nostaa kyllä tästä oppimisesta vielä tuon Jaseen Kalebin Stigman, joka on nyt sitten esimerkki tämmöisestä Yhdestä trendistä, eli monikielisyydestä, jota nyt on alkanut ilmestyä meidänkin runokentälle, niin se on sekä suomeksi että englanniksi kirjoitettu kokoelma Stigma, joka kertoo taas tämmöisen turvapaikanhakijan kokemuksesta Suomessa. Että sekin oli niin ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla hänen ääntään runon muodossa. Oikein karsea. Olis,
2: se oli rajunkirja lukea ja, ja ilmeisesti runot kirjoitettujen irakilainen turvapaikanhakija, maahanmuuttaja, joka sitten kirjoittanut englanniksi runonsa ja työskennellyt yhdessä suomalaisten kääntäjien kanssa.
1: No niin, nyt jännitys tiivistyy ja siirrymme näihin ehdokkaisiin, joita tosiaan Tanssiva karhuraati on valinnut. Ja aloitetaan tosiaan Liina Bunden kirjasta, joka on ruotsiksi Om er mamma ok om mei. Ja palkintoraati perustelee valintaansa näin. Liina Bunden runojen Minä puhuttelee syntymättömiä lapsiaan. Bunden toisessa kokoelmassa on er mamma, ok on mei. Hän kertoo lapsille heidän toisesta äidistään kaipuusta saada lapsi, hoidoista ja kuvaa kahden naisen rakkauden kaaren rakastumisesta eroon asti. Ja tosiaan runoilija ja tutkija Liina Bunde on syntynyt vuonna 1990 uudessa Karlepyyssä. Ja hänen esikoisteoksensa Teknar Snö ilmestyi vuonna 2020. Tämä on hyvin sanotaanko avoin kirja. Lapsi ja vanhemmat tulee vahve, vahvasti esiin unelmissa. Hän kuvailee lapsia kropparan vedestä täytettyjä kehoja. Millä tavalla Liina Bunde on runollistanut tämän aika kipeän aiheen, Johanna Venho?
2: Tämä on tämmöinen <köhön>, hieno kirja, jossa niin pienin vedoin sanotaan paljon, riisuttu kuvaus, jossa, jossa käydään läpi kahden naisen suhteen koko kaari. Ja tämä tosiaan, niin kuin sanoit, toinen naisista haluaa lapsia ja toinen, joka on tämä runojen minä, epäröi eikä tunne äitiyttä omakseen. Tässä tekee vaikutuksen, miten suorasukaisesti jotenkin kirkkaasti Bunde kirjoittaa seksuaalisuudesta, ruumiillisuudesta. Se on koko ajan esillä. Sitten läpäisee semmonen hienosti kuvattu suru siitä, millaiset asiat voi kahta ihmistä erottaa. Tässä tapauksessa se on tämä, että on luovuttava siitä, jota rakastaa tämän lapsikysymyksen takia. Ja sitten kuitenkin niitä syntymättömiä lapsia kaivataan myös, että ja unrarvemnis vemnis kulle joka myös tätä huhtoo semmoinen haikeus.
0: Hmm, ja, ja koko kokoelma on omistettu näille syntymättömille lapsille, hmm. joita puhutellaan. Ja. Vesa, joka ei ole ollut raadissa, niin mitä sanot?
3: Tota, <laughs> Tämä oli tosiaan uustuttavuus mulle. Sain tämän vasta eilen, eilen haltuuni tämän Lina Bonden kirjan ja tässä, musta tässä näkyy ehkä jollain tavalla myös se, että tässä on kyseessä vähän nuorempi runoilija vielä kuin tuota, mitä nämä muut ehdokkaat, joita ei vielä tässä radiolähetyksessä ole paljastettu toki, mutta vuonna 90 syntynyt toinen kokoelma ilmestynyt ja tässä on jotenkin tämmöinen, tiedätte, tämmöinen uusi asiallinen tyyli, jota olen havainnut joissain, joidenkin nuorien runoilijoiden teksteissä, että ne menee ikään kuin ottaa jonkun tietyn aiheen tai jonkun tämmöisen hyvin henkilökohtaisenkin aiheen ja tavallaan kirjoittaa runoutta niin siihen ympärille. Ja siitä niin huonoimmilla voisi tulla semmoista tietyn tyyppistä joka suuntaan harrovaa semmoista lyriikkaa, mutta sitten parhaimmillaan siinä on tosi semmoinen terävä fokus. Niin kuin tässä, tässä kirjassa, että tässä tulee niin kuin kaikki tähän näihin syntymättömiin lapsiin, joita puhutellaan koko ajan, niin heihin liittyvät tunteet ja potentiaalisetkin tunteet, joita ei vielä välttämättä koeta kun sellaisena mahdollisuuksina, niin tulee niin kuin elävästi lukijan, lukijan mieleen. Ja tota, mä, mä koin tämän jotenkin semmoisena dokumentaationa tästä aiheesta, että runoushan on siitä, kun miettii, että... Mikä tämän erottaa semmoista lehtijutusta, jos haastatellaan kahta naista, jotka haluaisivat saada lapsen, mutta ei ole saanut. Tai niin, niin se on nimenomaan runouden keinoin, voi tavallaan sanoa paljon enemmän. Sitä ei tarvitse tarinallistaa välttämättä niin paljon, vaan voi laittaa vaikka just näitä kuitteja tai hinta, hintalappuja tai tämmöisiä listoja, mitä täällä on esimerkiksi sperman luovutuksen hinnoista ja muusta vastaavasta, niin ne käy runoudesta ihan luontevasti tämän kirjan yhteydessä.
1: Tämä on hyvin rohkea kirja. Tässä myös äh, kirjan minä äh, nuolee tällaista likaista metallitankoa, mikä tavallaan on uskomattoman orgaaninen äh, ke- kertomus tavallaan just pandemian aikaisesta bakteerikammosta. Mitä ajattelette tästä kohdasta?
0: Niin, se on Berliinissä ja eikö siinä olla matka, matkalla niin kuin sperman, onko se perman hankkimismatka peräti? Että, että, että tuota, kyllä se mullekin jäi mieleen se kohta. Ja, ja monta muutakin, pientä yksityiskohtaa ja, ja niin semmoinen hulluus ehkä, se kiihko mikä en, ja, ja mi, prosessin niin intensiivisyys, mikä on meneillään. Niin sillä tavalla saadaan ilmastua, että, että teillä muilla metrossa olioilla on muunlaisia huolia. Minulla on mielessä tämä ja nyt näytän sen tämmöisen irrationaalisen eleen kautta. Ehkä Johanna Verho. Mat-
2: Joo, sama. Että, ja koko ajan ollaan niin semmoisen konkretian ja käsin kosketeltavan, käsin tartuttavan äärellä. Mutta sitten kuitenkin mua jotenkin viehätti tosi paljon just tämä, mitä Vesakin nosti esiin, vai, kun olen itse tämmöinen ja vaihtoehtoisten todellisuuksien loputon kuvittelija, niin että tässä tavallaan Mä koin se, että se kirjoittaa auki myös sen mahdollisen niin kuin todellisuuden, joka ei toteudu, mutta jota voi silti kaivata ja joka on siihen just kirjoitettu olemaan tähän kirjaan.
0: Niin ja mä koin sen, että tässä on läsnä vielä ne kyyneleet, että, että surutyö ei ole kokonaan tehty, vaikka Suomeen on palattu Berliinistä, että, että tuota, kirjoittaessa sillä tavalla vielä kärsitään, mm. <laughs> että se, se nostattaa mulle vähän. Millä
1: tavalla hänen tutkija-personansa näkyy tässä teoksessa?
0: No kun ei ole tutkimuksia lukenut, <lösh> <lösh> niin enkö sillä lailla osaa sanoa.
3: N- niin, mä mietin, että tällä on yksi muukin kirjaehdokkaiden joukossa, jossa on kyseessä on kirjallisuuden tutkija tämä runoilija. Ja ehkä tässä voisi sanoa, että tämä niin dokumentaation tai tämän kaiken aineiston käyttö niin luontevana osana runoutta, että et, et runoudessa ikään kuin voi sitten mitä vaan, ei ole toki pakko, mutta, mutta voi ja sitten semmoinen tarkka havainto joka paikasta, vaikka missä tämä on niin Berliinin kaduilla tai just siellä metrossa tai, tai missä vaan, niin ehkä siinäkin voi nähdä jotain tutkijamaista.
0: Minä join Mutta minulla on ratkaisu tähän mun ongelmaan. Eli, eli Jani Tanskasen haastattelut, hän on haastatellut kaikki meidän ehdokkaat ja ne on myös julkaistu ja löytyvät Yle Areenasta tanssivan karhun alta, niin siellä hän puhuu tästä, tästä tota keino hedelmöityksen tutkimiksestaan. Olen kuullut, en vielä ole sitä, sitä tuoretta haastattelua. Itse kuunnellut ja sen verran vinkkaan myös, että näitä Yle Radio Ykkösen aalloilla näitä radioehdokkaiden haastatteluja kuullaan aina sunnuntaisin. Kunnes torstaina 25. päivä suorassa lähetyksessä selviää, kuka voittaa. Ja mainostan vielä lisäältä kaappaan äänen tätä tilan ja kerron, että nyt jos samalla haluatte näpytellä kännykkäänne, niin yle.fi-sivuilta löytyy artikkeli, jossa on runoilijoilta videot. Eli hän lukee näytteen mustakin ehdokasta teoksesta, että semmoinen vinkki.
1: Hienoton. Ja me siirrymme nyt seuraavaan ehdokkaaseen Anja Erämajan Olen nyt täällä metsässä. Ja tässä on raadin perustelut. Anja Erämajan runojen puhuja siirtyy lähiöstä suoraa päätä metsään ja mahtuu mustikkaan. Kokonainen ihminen. Erämajan neljännen kokoelman, olen nyt täällä metsässä, runoissa keinuvat rinnatusten nauru ja murhe. Anja Erämaja on palkittu runoilija ja hänet tunnetaan eläytyvästä rytmistä. Kohtuuttomuudet ja komiikka on läsnä useissa hänen runoissaan. No niin, Johanna Venho, mustikka, mille se on metafora tässä runoteoksessa? Tää, olen
2: nyt täällä metsässä, se on tietty, heittää viittauksen luontorunon suuntaan, ajatellaan, että no nyt ollaan luontorunnon äärellä, mutta tässä sekä mustikka että metsä, niin ne jotenkin hahmottuu elämänvertauskuvina tässä mulle, että ollaan tekemässä jotain välitilinpäätöstä tai katsausta elämään siellä metsässä tulee. Mieleen yhtä sun toista, herra ja kirjoittaa, hetken mietin yksinäisyyttä, se on sitä, ettei tule nähdyksi kaikkinensa tai kuin puhuisi outoa kieltä, linnun kieltä tai, kun olisi, tai kuin olisi joku saniainen tai haapa havinaa ihmisten korvissa. Eli on, tästäkin näytteestäkin on näkee, että tämä on tosi tämmöinen niin häpeilemättömän runsas ja rönsyilevä kokoelma, jossa tota, tajunnan virtaan heittäydytään sillä
0: pelkäämättä kun mä mainitsin sen yle.fi-sivulta löytyvän artikkelin, niin siellä tosiaan on video, jossa, jossa Anja ja tekee tämmöisen vähän niin uskon tunnustuksen. Hän julistaa, että ja jos minä johonkin uskon, niin se on mustikkaan. Jos minä jossain olen vilpitön, niin mustikka metsässä. Jos minulla sielu löytyy, se on sininen ja pyöreä. Hmm. Eli se on joku tämmöinen... Niin kuin Johanna Venho sanoikin, niin itse tutkiskelun vilpitön paikka. Vesa Ranta, mitä ajattelet
3: tästä teoksesta? Tässä on hauskaa just tuo, niin kuin Johanna sanoi just, että tämä on runsas ja rönsyävä. Ja tässä on, on tosiaan niin, tämmöisiä hyvin pitkiä prosakappaleita, jotka, jotka tuota, tuntuu tavallaan ilmentävän sitä, mitä mä sanoin aiemmin, että, että kun runoilija alkaa kirjoittaa jostain aiheesta, vaikka siitä, että olen täällä metsässä, niin jos hän niin antautuu sille kielelle todella, ja, niin, niin se voi vetää mukanaan niin semmoisen valtavan niin kuin elämänkokoisen assosiaatiopyöryn. Ja sitten niin vastapainoksi näille niin on näitä tämmöisiä kiteytyksiä, mitä Minnakin tuossa mainitsi. Että tämä hengittää aika hienosti tämä kirja just siksi, että tämä ei, ei ole pelkästään niin tukossa – Nä, nä, näistä pitkistä runoista, vaan ne on osa, osa tätä, mutta sitten vielä kustantamokin on sieltä pitkistä runoista poiminut esimerkiksi takakanteen kiteytyksiä. Timantit on ikuisia, mustikat voi syödä, mikä, mikä on saattaisi niinku hukkua sinne joukkoon, mutta sieltä löytyy tosi paljon tommosia tosi osuvia ja ne menee niin kuin, tuntuu, että se kairaa ikään kuin sen tämänhetkisen metsäkokemuksen läpi semmoiseen omaan lapsuuteen. Ikään kuin köyhässä vaikuttaa, että maalaistalossa runominen lapsuuteen ja jonnekin saaristoon ja semmoiseen tota, aikojen läpi jonnekin muualle. Et tuntuu, että tässä on monet ajat läsnä samaan aikaan siellä samassa metsässä, mikä on, mikä on tosi hienoa myös. Niin
0: ja tässä on kypsyminen, siis tämähän on semmoinen kypsymisen ylistys, mutta kypsyvä ihminen ymmärtää olla nöyrä, että se välittyy siitä, että se vilpittömyys tai nöyryys, onko, onko ne mm. niinku, noita rinnakkaiset asiat tässä musta on, mutta hän on laulun tekijä myös ja se, se jotenkin, kyllähän nämäkin niinku laulaa nää runot, mm. että
3: yes. on aina ollut se osaaminen. Hyvä Täällä asia. on paljon korvamatoja semmoisia niin siteerattu erilaisia iskelmiä ja muita lauluja. Et tuntuu, että siellä pyörii päässä koko ajan semmoinen niin va, varasto erilaista soivaa aineistoa.
1: Mikä, mikä on jäänyt sinulle soimaan?
3: Mm, tota, mä mietin, että mikä näistä... Tässä, tässä on tämmöinen tota raamatullinen... Ö, jos minulla olisi rakastajia riesaksi asti, luokseni jonotettaisiin. Jos huuliltani tihkuisi Pitajain mehu ja Sharonin makea hedelmäliha, mutta ei mustikkaa. Jos rinnassani sykkisi kaikki miselin tähdet, kaikki parhaat kaalat järjestäisin. Katosta leija olisi sen sete, seteleitä, mutta minulta puuttuisi mustikkaa, Ei minulla mitään olisi kuin riutunut karhu hoippuisin öisillä kaduilla kaupunkiin eksynyt metsähineen. No, tämä ei ollut niin iskelmiä, mutta se tavallaan voisi olla, kun se niin riffailee tuolla raamatulla tunnetuilla lauseilla niin hyvin.
2: Kyllä, joo. Siellä on paljon tätä tämmöistä, sitä nyt, intertekstuaalisuudeksi. Että siellä on niin kuin paljon lainataan. Yes. Muiden tekstejä se liittyy myös tähän assosiaation vapauteen, että kun siellä tallustellaan metsästä, niin mieleen tulee joku biisi tai joku tota, jossain tuolla tai tuolla päin on hyvällä min hellä ja kenelläpä kellä ja siinäpä se mm. ei vastaan sanomista ja edetään tällä. Sittenhän näissä lapsuusmuistoissa tämä on tosi nostalginen kirja, mutta siinä ei ole semmoista mitään patetiaa, koska niin tuosta Vesan lukemastakin pätkästä että Anja Eramail on aina huumori siellä mukana, että, että Patetia taittuu siihen nauruun, mm. pilkkeeseen.
0: Mutta hän ei niinku piiloudu siihen huumoriin, mm. että, että koska hänellä olisi myös kyky siihen, että mm. et tavallaan voisi olla vaikka haksahtaa erinkin koska hän on niin turvassa sen oman taitavan huumorin sanailun kanssa, mm. että, että se, se muun tekee vaikutuksen tässä tämä. Toistan sanaa vilpitön. Ja mustikka. Hyvä vuosi nyt.
1: Millä Kyllä. tavalla Anja ja sitten lohduttaa lukijaa näillä runoilla?
2: No tämä esimerkiksi tämä loppu on musta lohdullinen, kun tässä käydään just näitä muistoja. Ollaan tietyssä varmaan, tarvutaan tietyssä elämänvaiheessa jossain varvikossa, sammalikossa ja sitten tämä loppuu tämmöisiin hienoihin pieniin Pieniin runoihin näkyihin, parvekkeen ovi on auki, pihalta kuuluu lasten ääniä, kärryä vedetään, pihalla aamu ja päivä kättelevät, Lahden takana kesä luovuttaa paperit syksylle, siirrytään uuteen, mutta siinä on joku semmoinen avarmaisema ja lohtu kaiken sen ryteikön jälkeen.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Vieraina Kulttuuri Ykkösessä ovat Tanssiva Karhu, runokilpailun raadin puheenjohtaja Johanna Venho, toimittaja Minna Joenniemi ja kriitikko Vesa Rantama. Ohjelmassa julkistamme ja käymme läpi ehdokas teokset yksityiskohtaisesti ja keskustelemme runouden trendeistä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. No niin, kolmas. Silja Järven tausta teoksella Iltapäivä isolla kirjaimella. Ja tässä on raadin perustelut. Silja Järje, Järven tausta herkuttelee maailman reunalla sanoilla. Kokoelmassa on iltapäivä isolla kirjaimella. Hänen runonsa Minä on sekä osallinen että sivusta katsoja, joka istuu vähemmistöpenkkirivin päässä sopivasti, ei ihan keskelle. Järventausta havainnoi kuudennessa runokokoilmassaan vuoden aikoja ja niiden kautta muutosta, aikaa, luontoa, maapalloa, maailmankaikkeutta vahvalla otteella. Silja Järventaus on suomalainen runoilija, koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja hänen esikoisteoksensa Patjalla meren yli julkaistiin vuonna 2006. Ja Silja Järven tausta, hänen runoja on julkaistu myös Elävien runoilijoiden klubin vuosikirjassa. Tässä teoksessa kevät on vahvasti läsnä. Millä tavalla tämä, onko sekin metafora jollekin, Johanna Venho?
2: Varmaan sekä konkreettista että metaforista kevät sataa piskoja päädyin siihen – Olet lohjennut tähän, siitä minä pidin osu eteen tuossa, just kun vaan olin avannut on aukeaman. Et tämähän on kirja, jossa ihan tämä on kieli, jota pitää ja saa lukea tosi hitaasti. Mulla oli aluksi. Aika pitkäänkin tämän kirjan kanssa semmoinen tunne, että ei mä en pääse tähän. Nämä ei niin sanotusti avaudu, mutta sitten kun nämä runot alkaa puhua ja ikään kuin pääsee siihen sävyyn, niin se onkin tosi valaisevaa. Ja se nimenomaan on esimerkki tällaisesta kirjasta, mihin mä alus joka vaatii aikaa. Kolmea sivua voi lukea tunnin. Paikat on tässä kirjassa keskeisiä. Tässä runojen puhuja kulkee paikoissa, tarkkailee niitä omaa suhdettaan paikkoihin.
1: Ja tosiaan poimin tästä teoksesta muutaman lauseen. Kevät kahdentuu, jokainen meistä voi sanoa sen sanan. Lukemalla kevät ovesta, kevät keväästä, kesäkankaasta. Lukemalla ja sanomalla kevät, josta minäkin pidän. Kenen pitäisi kysyä kevät? Tällainenkin lause sitten tulee jossakin kohdassa Tämä on mielenkiintoista. Tässä on tämmöistä leikittelyä, mutta kuitenkin tässä on vakavuutta mukana. Mitäs Vesa Rantama, mitä ajattelet?
3: Tuota, ensinnäkin pitää sanoa, että silloin Järven tausta on varmasti yksi Suomen persoonallisimmista runoilijoista. Ja tietyllä tavalla hänellä on tämä sama, samantyyppinen tyyli ollut siitä esikoiskirjasta, joka mainitsit 2006 ilmestyneestä lähtien. Ja... ja, ja Ja sitten jos on lukenut näitä aiempia kirjoja, niin niin siihen jotenkin pystyy hyppäämään mukaan tähän sanomisen tapaan – Uudestaan. Se voi aluksi olla tosi, tosi hämmentävää, koska jos mä vertaan vaikka toiseen tosi persoonalliseen runoilijaan, tähän Anja Erämajaan, joka oli aiemmin, niin Erämajalla on ehkä kuitenkin se runo minä on ikään kuin tunnistettavammin joku semmoinen ihminen, jolla on omia, omia kokemuksia, semmoinen henkilö, joka, joka kirjoittaa niin omista kokemuksista ja tunteistaan käsin, mutta järven taustalla se menee se runo minä siihen kieleen semmoisella tavalla, että et se voi periaatteessa olla mikä vaan asia tai olento. Ja, ja välillä se muistaa ihmistä ja välillä se on jossain niin kuin maan alla tai, tai jossain saattaa olla penkki. Tai mistä tahansa esineestä voi tulla semmoinen toimija. Tai mistä tahansa sanasta voi tulla. Vaikka kesä tai kevät voi alkaa niin kuin tehdä erilaisia asioita.
0: Esimerkiksi ja, sanavarasto toppavaatteissaan. Joo. Tai Kevät kadulla sanoo ajatuksen laskostaa viimeisimmän viittauksensa. Sää mahtaa olla ainut asia.
3: Siin, siinä on just, just toi, että, että se tavallaan niin kyseenalaistaa kaikki sellaiset vakiintuneet tai konventionaaliset tavat puhua todellisuudesta ja maailmasta. Et sen pystyy näkemään ikään kuin uusilla silmillä kaiken ympäröivän, kun, kun lukee Silja Järven taustaa.
0: Kesä maksamassa pääsyli- pääsylippua aulassa matkalla puistoon. Eli tuohon liittyy jotenkin semmoinen, niin,
2: niin on jotain lapsenomaisesti maailmaa tarkkailevaa näissä runoissa, sellainen katse, joka ottaa oikeudekseen ilmasta maailmaa just omalla tavalla, just sillä tavalla, kuin lapsi näkee, lapsi haluaa uutta kieltäkin usein, keksii sanoa ja kehittää ilmaisuja, kun se ei vielä tiedä, miten asiat ilmastaa, niin näissä on jotain semmoista, että Järventausta kirjoittaa just tämän maailman havaitsemisen, etsimisen näkyviin, että mä etsin maailmaa.
1: Ja tuntuu, mm. että kun ihminen rakastaa jotakin henkilöä tai jotain tilannetta tai, tai elämää, niin silloin se syntyy tämä tämmöinen luova kieli. Et koen, että tässä on aika paljon niin rakka, rakkautta mukana tässä uuden kielen luomisessa.
0: Rakkautta maailmassa olemista kohtaan, että, mm. Mm. että tämä hahmo runa minä on. Sivullinen kuitenkin, joka jotenkin voimautuu vuoden ajoista. Siis täällä hmm. nyt pian pitää muistuttaa, että täällä on esimerkiksi syksystä tällainen ylistys. Syksy suurella lehdellä, syksy kuuluttaa, lausuu sanontansa. Se näyttää keinonsa, mihin se pystyy. Syksyä rakastan suuresti. Syksy tulee keittää kovaksi. Niin kauan syksy odottaa. Se tunnistaa nimettömän, pitelee sinusta kiinni. Tunnelma vain on erilainen. Et, et se jotenkin täyttyy nyt tämä hahmo näistä hapeesta ja oma, omasta niinku maailmasta humaltumisesta.
3: Mä mä just lisäisin siihen, mitä Johanna sanoi, että tässä on paikka tärkeää, niin aika on myös samalla. Runoilija Mirkka Rekolalla oli tämä ajatus, että vuosi on paikka, niin tässä ikään kuin tarkkaillaan kaikkia ajallisia suureita iltapäivää, syksyä, kevättä ja vaikka mitään paikkana. Ja, ja Ja jotenkin lähdetään siitä, että ne koskettaa kaikkia ihmisiä. Omalla tavallaan, että se on joku semmoinen paikka, jos ollaan vaikka loppukesässä, niin kaikki on siellä niin kuin omalla tavallaan.
2: Ja ne myös on lohdullisia, että ne lohduttaa just tässä yksinäistä, Tämä on yksinäinen havainnoitsija myös monessa paikassa, joka tarkkailee, mitä maailmassa tapahtuu. Ja kevät, se on sentään minullekin, että mm-hmm. nämä vuodenajat, ja ei nyt niinkään ehkä luonnonilmiöt, niin
0: kuin Jotenkin leimallisesti, mutta koko se ympäröivä maailma, ne myös lohdut. Mutta tämä on kyllä koronavuosien tulos, että mä kävin tekemässä runovideon tätä yle.fi-sivulta löytyvää artikkelia varten, jossa on tarjolla siis tosiaan jokaiselta näistä meidän ehdokkaista niin ihkut runot, niin, niin Silja järventausta puhuu siitä, että hän käveli Tampereella, Mirkka Rekolankin kaupungissa, mm. paljon korona-aikana ja oli siellä jonkin aikaa asui... Muutti takaisin Helsinkiin, joten hän oli vähän niin kuin irralla siitä kaupungista ja ne tien varren sivustat niin kuin oli, oli hänen ystäviään sitten. Ja hän, hän lausuu siinä artikkelissa tällaisen runon, että ainoastaan vuoden aikaan ja vuoden ajalle hän kuuluu. Hän kuuluu koivun lehteen, hän kuuluu. Tien sivuun hän kuuluu, kuuluu paikalla olleen, kuuluu ottaneen paikasta otteen. Vuoden aika tekee hänet tietäväksi.
1: Millä tavalla tämä hänen oma sanavarastonsa kuvaa hänen elämänfilosofiaansa? Millainen
0: se on? Tätä en videokuvauksista kysyä.
3: <saps> tuota, <saps> joo, tämä on, on vähän haastava kysymys, kun tähän sanavaraston periaatteessa, mä tietenkin koen koken, tämän vielä niin, että, että se on tärkeää, että miten niin kun lauseet rytmittyy tai miten hän käyttää vilkkuja ja, ja tota, Periaatteessa sinne voi tulla mitä tahansa havaittuja ilmiöitä mukaan, että se sanavarasto on potentiaalisesti hyvin, hyvin laaja. Mä, mä koen, että tässä on sellaista tiettyä niin avaruutta, että ikään kuin halutaan että elämän filosofian on semmoinen, että halutaan poistaa semmoisia jotenkin käsitteellisiä lukkoja ikään kuin ihmisen ja maailman välistä, jolloin niin kuin asiat voi nähdä toisin tai myös toiminnallisempina, ei niin staattisina kuin monesti nähdään, jos sanotaan, että, että tässä pöydällä on kynä ja paperia ja runokirja, niin sille järventausta varmaan laittaisi ne tekemään jotain ja suhteisiin vaikka jonkun vuoden ajan kanssa tai jotenkin ympäristön kanssa sillä lailla, että sitten tulisi dynaamisempaa ja eläväisempää, liikkuvaa, reiskähtelevää.
1: No niin, nyt siirrymme Olli Sinivaaran teokseen Puut. Puut on yksinkertainen, mutta osuvan luja nimi teokselle, jossa kulkija pysähtyy näkemään puut metsältä, kaikki ne yksityiskohtineen, eri vuoden aikoina ja vaihtuvissa valaistuksissa. Silloin puut alkavat puhua. Tässä oli osa Raadin perusteluja. Oli Sinivaara on kirjailija ja René Girardin ajattelun tutkija. Girard on ranskalainen historioitsija, kirjallisuuden tutkija ja yhteiskuntafilosofi. Ja hänen tutkimustensa katsotaan joskus edustavan filosofista antropologiaa. Koulutukseltaan Sinivaaran valtiotieteiden maisteri. Ja tässä luen otteen teoksesta. Kun ensi lumen päivänä yhdessä koivussa seitsemän on kerralla monta koivujen vuoden aikaa, kun ohut lumi valaisee lehtiä alhaalta päin ja saa jo sammuneen hehkumaan uudelleen. On helpompi ottaa vastaan marraskuun taivas. Latvat sitä vasten, pimeän rajoja kurottamassa, käpertymässä, tummuneita käsiä haromassa. Oikeaa nimeä tälle lopulle, joka jatkuu ja jatkuu. Sen koivun alimmassa oksissa vielä jäljellä paljon täyttä vihreää, juhannusviikon vihreää. Miten k- kuvailisit Johanna Venho Olli Sinivaaran tyyliä hahmottaa maailmaa runojen kautta? Tässä oli tosiaan puut ja, ja vehreys.
2: Joo, tässä kirjassa on mitaltaan aika niukka ja ja tota, sitten sit jotenkin tuli mieleen tämä sana hiottu, vaikka mä yritän välttää sitä runojen yhteydessä. Nämä on niin kuin viimeistelyn olosia, hyvällä tavalla viimeistelyn ja hiotun olosia runoja. Luontorunoja, niin kuin se suhde maailmaan, näyttäytyy tietysti nimenomaan sitten, että puhutaan puista ja metsästä. Ja sitten lukija alkaa tietysti miettiä näitä kuvia. Sini Varhaan on hyvin kuvallinen runoilija kirjassa muutenkin, niin metaforisesti, ja nämä runot antaa sille tilaa, eli ei puhuta pelkästään metsästä ja puista, vaan niin siellä on myös sitten näitä muita merkityksiä näillä asioilla. Eli kieli on tosi nautinnollista lukea, se on aistikasta ja tarkkaa, ja se oli se tämän kirjan musta ihan paras puoli, että mä nautin tästä kielestä koko ajan, tämä havaitsemisen ihmeellisyys on saatu tosi tiheästi ilmastoa.
1: Ja nämä runot kannustavat keskittymään ja tutkimaan hetkiä puiden kautta eli, eli tämä on just sitä vastapainoa nopealle netti-elämälle.
0: Minna Join Niemi. No oli Klassikko sanotaan mutta vanha sielu. Mm-hmm. Siis että nämä on kytköksissä nämä runot tämmöiseen sodajälkeisen sodasta toipuvan suomalaisen runomiehen. Nimenomaan jotenkin siinä on se miehisyys minusta kehtaan sanoa. Niin, niin Läsnä ö, on kutsunut häntä vähän niin kuin, kun hänellä on vahva Tampereen murrekki, niin Lauri Viita tulee siitä mm-hmm. mieleen, mutta... mutta Anekdootti on se, että, että hän on kokenut nämä monet runojensa maisemat, mäntykankaat, niin semmoisen trail-pyörän selästä. Hän, hänellä on tämmöinen erikois-harrastus, äh, trail-pyöräily on sosta hyppelehtimistä pienen pyörän päällä graniittilohkarelta toiselle, jota hän harrastaa tuota, merirastilan metsissä. Ja Minna Pyykön luonto-ohjelmista löytyykin sellainen jakso, jossa, jossa hän kertoo omasta partiotaustastaan ja metsäsuhteestaan. Ja kuinka, kuinka nämä puut, jotka häntä puhuttelee, niin, niin on todistaneet niin monia vuosikymmeniä ellei satoja, ja se, se on hänestä niin kuin tärkeää, että, että ne ovat tällaisia historian niin kuin, kerrostumia. Puut itsessään hän kunnioittaa niitä, ja jotenkin se tuntuu tässä että Se on vitsikästä. Siinä me olemme tehneet jälleen runovideon, joka löytyy sieltä yle.piste.fi sivuilta Nautti runosta artikkelista, niin, niin tota, voitte nähdä kuusinkertaisen S.M.S.M.S.M.T.R.L. pyöräilyn S.M. mestarin tekemässä siis runonlausunnan ennätyksen lausumalla näitä runojaan pyörän selässä pomppien.
2: Oho, ja tehänkään sitä usein talvella tulee miettinäksi, koska näissä ollaan, näissä runoissa tosi paljon lumisessa metsässä nimenomaan. Jotenkin tämä lumi ja lumen alla, mitä siellä on, en tiedä. sitten, jos hän on siellä ajellut, niin se on varmaan aika ekstreeminen kokemus. No,
0: ei tehdä, että okay. et, hän kyllä kovasti Tätä todisti itse, itse että. Niin, et, ja, ja se runo, jonka hän lausuu, on alkaa, että pahteisen mäntykankaan haju palaa aina Joo. palaan sen luo, ja se tapahtuu yhä uudelleen mäntyjen olemisen ihme. Hmm.
1: Vesa rantama, miten koit tämän kirjan?
3: Eh, joo, tässä on tosiaan mielenkiintoinen ikään kuin ristiriita, tämä, just tämä vanha sielu versus tämä trail-pyöräilijä, joka, joka niin kuin näkyy näissä, näissä runoissa myös. Että nämä, nämä on, mä en kokisi, että nämä on pelkästään edes suomalaiseen modernismiin, vaan ylipäätään semmoiseen niin kuin jo ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen kansainväliseen modernismiin, joka, joka on kiinnostunut. Tota, paitsi esteettisistä, myös filosofisista kysymyksistä ja ehkä pyritään tekemään niin kuin Sinivaara tekee näistä runoista semmoisia hyvin muototietoisia ja jotenkin verrattuna vaikka noihin edellisiin runoilijoihin, jotka on proosarunoilijoita, järventausta ja erämaja ja sillä lailla hyvin villejä, että se sinne mahtuu melkein mitä vaan sinne runoon, niin Sinivaara just fokusoi sen havainnon Tosi tarkasti ja käyttää esimerkiksi tämmöistä parisäe-muotoa tosi paljon. Se on hänelle tunnusomaista, että on kaksi kaksi säettä peräkkäinen. Niissä on semmoinen oma rytmi. Ja, ja, ja poliento. Ja tämä on aika virkistävää luontorunoutta, kun tässä näkyy semmoinen tietynlainen semmoinen kaupungistuminen ja semmoinen kaupungin uhka ja semmoinen ikään kuin äh, sumupilvisavuinen todellisuus, joka voisi olla jostain muustakin ajasta kuin meidän ajasta, mutta tässä ei näy mitenkään ikään kuin eksplisiittisesti just tämä tämän ekokriisin aikakausi, vaan keskitytään näihin puihin ja, ja ikään kuin tehdään niistä muotokuvia. Mutta ne on sitten kuitenkin hyvin liikkuvia, Et ehkä tässä näkyy tämä. Voisi ajatella, että näissä olisivat jotenkin staattisia nämä runot, kun ne on näin muototietoisia ja, ja, ja tehty jotenkin hyvin tarkasti yksittäisiksi runoiksi. Ikään kuin istutettiin tässä puupelto, mutta ne ei ole semmoisia, vaan tässä just tämä, ehkä tämä trailpyörät liikettää. Et mänty kohoaa vuona ja virtana, purkautuu alhaalta ylöspäin, hyökyy kohti korkeutta ja taas takaisin alas alaspurona ja putouksena. Että ikään kuin se puu liikkuu siinä havainnoitsijan mielessä. Ja sehän tavallaan liikkuukin oikeastikin se valtavat määrät vettä siirtää koko ajan ja haihduttaa sitä, että se on tosi semmoinen tehdasmainen liikkuva organismi. Ja sinivaara näkee semmoista hyvin näissä runoissa.
1: Tämä on mielenkiintoista. Itse huomasin, että puiden filosofia on ollut esillä ranskalaisessa kirjallisuudessa ja keskustelussa. Juuri viime aikoina, eli koen, että tämä oli hyvin ajan, ajan hengessä oleva teos. Nyt meillä on vielä kaksi jäljellä, käymme läpi ne. Ja tässä on Pelle Romantik, kone runoja. Tässä on perustelut. Nykyaika on humbugia ja puhe paukkupommeja Pelle Romantiken kokoelmassa. konerunoja. runoja. Teos on runomatka sata vuotta taaksepäin kuvin himoisten seurapiirien juhliin ja koneellistuvan aikakauden kansainväliseen sykkeeseen. Tässä oli omasta mielestäni tuli mieleen ihan tulen kantajat. Tässä oli uutta energiaa huokuvaa ja iloa. Kuka tämä Pelle Romantic on Johanna Venho?
2: Pelle Romantic on tamperilaisen tutkijat Toni Lahtisen taiteilijan nimi, ja, ja tämä on nyt meidän ehdokkaista oikeastaan ainoa tämmöinen varsinainen lavarunoudeksi miellettävä kokoelma. On, näitä runoja on tietääkseni esitetty musiikin säestyksellä, ja jonkunlaista levyäkin, ei ehkä just tästä kirjasta, mutta muusta On, on just tästä, tästä. levyä on
0: olemassa. Just, eli
2: Velle et romantiksi. pelle et romantiksi, joo, siinä on kielokärkkäinen ainakin mukana, ja, ja tota... Oliko ja muuta Joo, tässä Joo, oli. Live-esityksessä. Mutta tässä, jos nyt tuossa Sinivaaran yhteydessä tämä perinnetietoisuus oli semmonen ilahduttava asia, että runot kytketään johonkin perinteeseen, niin tässä myös sama, sama asia ilahduttaa tietysti aivan toisenlaisessa kielen rekisterissä tämmöinen kirjallisen perinteen tuntemustu et, ja sen niinku elämyksellinen kietominen omiin runoihin, että Näissä on tätä 1920-luvun koneromantiikkaa, ja mainitsit kantajat just tätä, ja Olavi Paavolaisen henkeä, italialaista futurismia. Mutta sitten kaikki on niinku nykyajan vinkkelistä sillä ironisesti nähtynä, että runnot on kirjoitettu koko ajan vähän sillä kieli kieliposkessa tai pilkesilmäkulmassa.
3: Tässähän siis ihan konkreettisesti on esimerkiksi Olavi Paavolaista, koska täällä on laitettu nämä sitaatit, mistä on otettu, niin tässä on paljon otettu Olavi Paavolaisen. Esimerkiksi Valtatiet-kirjasta, jonka hän teki Mika Valtarin kanssa niin suoria sitaatteja, että nämä ovat tavallaan tämmöisiä collaasirunoja, jossa sitä vanhaa kirjallisuutta järjestetään uuteen uskoon.
2: Joo, oi miten ihana onkaan kevät, ilo pistää kimeänä pillinä ja oranssi kasvaa taivaalla, kuin argentiinalaiset appelsiinit, puristammehu, syössiemenet, höyryturbiinit visertävät.
1: Onko tämä uudenlaista energisoivaa runoutta, vitamiinirunoutta?
0: Minna Joenni. Tuota noin niin. Ö, mä, tää on hyö alkoholi alkoholipainotteesta kuitenkin pelsiini. oli se appelsiini. J, joo uutena elementtinä tavallaan tämmönen tuotintatavara öö jatsi pauhaa ja ollaan Chicagossa välillä ja ja turmelluksen runouttahan tämä on ja ja tu tuota, ja tanssitaan äh, tuo, äh, niin tu- tuhoutuvan höyry maailman keskellä välittämättä ensimmäisen maailmansodan niin kuin, äh, tuhosta. Että, et, et Täällähän on sitten kuitenkin, emme aavistaneet sitäkään, että maailmassa syttyisi sota, joka tekisi ajastamme näin iloisen. Ammusten ja iskoreiden lyönnit sekä teuraskoneiden poljennot pahensivat selittämätöntä hermojännitystäni. Niin öisin minua vaivasivat kaukonäyttä. Tämä on tämmöistä kauhean tarinallista, mutta todella niin me ollaan tässä tehty aika erikoinen valinta raatina, koska on palkittu nimenomaan tämä tota, teksti, joka on kuitenkin syntynyt rytmiin, syntynyt sen, mm. sen mm, yhtyeen esitettäväksi. Ja joka teos Kone Runoja, on vielä kuvitettu, että Lotta Nevanperän äh, kuvitus on olennainen osa tässä äh, tota, tätä itse teosta. että hän on, mm. hän on sitten poiminut näistä muhevista sanoista, niin ja, ja tota, ja mä, mä kyllä sanoisin, että, että tässä puhutteleva on se osaamisen tuottama nautinto, että kaikki tämä kirjallinen tieto on vapauttanut tämän tekijän niin kuin lainauksineen niin kuin rietastelemaan kielellä. Kyllä ja
2: sitten tämä tää, ilmiönä kun ajattelee, että tässä on tosiaan nämä kuvat, keskeinen osa musiikki jota me ei tähän ohjelmaan nyt saada mukaan, mutta tämmöistä poikkitaiteellisuutta jotenkin näkyy muissakin runovuoden kirjoissa ja tämmöistä hybridihenkeä.
3: Tässä on kyllä kaikki mahdollinen sillä lailla mukana, että kun ajattelee, että Päivälehden museossa on tällä hetkellä myös semmoinen näyttely tuolla Helsingissä, jossa niin kuin kuvataan tämän kirjan oh syntyä, että tämä niin laajenee tosi kiinnostavilla tavoilla, tosi moniin suuntiin ja mä mietin, että kaikkein kiinnostavinta ehkä se, Tämä että, että on tämmöinen konsepti, että, että mitä se tarkoittaa tänä päivänä.
1: Ja nyt vielä yksi ehdokas, Olli-Pekka Tennilä, ommel. Lemmon. Se on lemmon ommel. Joo, mä, mä tulkitsin sen nyt niin lemmon yeah. <laughs> ommel. Ajatus ei ole että tarkka, kieli on, kirjoittaa Olli Pekka Tennillä neljännessä kokoelmassaan lemmon ommel. Runot pyrkivät väsymättä tarkentamaan havaittujen ilmiöiden kuvausta. Johanna Venho, miten kuvailisit tätä teosta?
2: Tästä niin kuin runoilijan oppineisuudesta ja filosofin katseesta elämään huolimatta mä luen näissä jotenkin jatkuvaa ihmettelyä ja hämmästymistä hetkiä ja asioita ja ihmisten äärellä. Eli näissä runoilija sanoo, miten näkee asian, sanoo sen omalla tavallaan niin siitä tulee myös lukijalle uusi kulma. Tennillä kerrottaisi esimerkiksi, että huomasin, miten suljettuani silmät, joku muu niiden takana sulki silmänsä ja myöhemmin. Isä, mä näin, että mun silmien sisällä on toiset silmät. Eli siihenkin tulee tämä lapsen katse
1: maailmaan. Onko ajatusten sanoittaminen runoiksi vapaampaa? Pyrkimys olematta vangitsematta ja rajaamatta todellisuutta.
3: Tässä Tennilä-runoudessa se on tosiaan tärkeää. Niin kuin mä sanoin aiemmin tuosta Silja Järven mutta tämä Tennillä lähestyy vähän niinku filosofisemmin tai en, enemmän, enemmän ikään kuin ajattelun ja filosofian ja ihmettelyn kautta, kun suoraan niin kuin kieltä vyöryttämällä sitä, että miten maailma voisi nähdä toisin. Ja hän ei niin luota ehkä semmoisiin myöskään semmoisiin vakiintuneisiin käsitteisiin tai semmoiseen ikään kuin, ikään kuin poliittiseen väittelyyn tai mihinkään semmoiseen Twitter-debattiin tai vastaavaan, mitä käydään, että et, et, Esitetään hyvin vahvasti sellainen näkemys, että tämä on ikään kuin tämmöistä niin kuin jo sanojen pallottelua, iso osa sitä keskustelusta, mitä, mitä käydään. Ja hän pyrkii niin kuin, ikään kuin sen taakse katsomaan todellisuutta. Hyvin semmoisia pieniä asioita, niin kuin pölyhiukkasia tai torakoita tai mitä ikinä, niin kuin mitä voi vilahtaa ihmisen silmäkulmasta ohi, jota ei, ei välttämättä koskaan sen jälkeen ajattele, mutta hän pyrkii saamaan siitä kiinni. Joo,
2: että miten ihmeellinen joka hetki on, kun sitä katsoo noin ja sit varsinkin toiset ihmiset
0: on jatkuva ihme, ihmetyksen aihe. Mä puhuisin mm. kyllä tutkijuudesta, että, että jos edellinen pelle romantik Toni Lahtinen oli niinku tutkija vapaalla, <lacht> niin, niin tässä on semmoista koko, koko päivä rooli on, on läsnä ja, ja monet äh, luetut kirjat, että jokainenhan näistä meidän runoilijoista on aare arkku, semmoinen sanantoja, jota mä... Käytän välillä on, että, että kun joku kuolee, niin kuin kirjasto palaa, niin tässä nyt on jälkiä hänen lukemastaan ja oppimastaan tästä teoksessa koko ajan. Vähän niin kuin vuosirenkaita on noissa Olli Sinivaaran runoteoksissa. Että.
3: Mutta samaan aikaan tuntuu, että hän niin pyrkii paitsi hyödyntämään sitä oppimansa, niin myös oppimaan pois siitä tai tavallaan niin näkemään sen ohi tai sen niin ihan vain sen, mitä niin milloinkin ympärillä on. Minusta tässä on hyvä sitaatti, niin jos ajatellaan tätä koko listaa, kun tässä on hyvin monipuolisesti runoja, että verrataan runoilijoita radioamatööreihin. Heidän työnsä voi kasvaa merkityksessä sitä enemmän, mitä kauemmas he onnistuvat hankkiutumaan toisistaan ilman, että yhteys katkeaa lopullisesti.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin runollisiin sanoihin. Kiitos Johanna Venho, Minna vesarantama ja Vesa Rantama antoisasta keskustelusta. Yle.fi-sivustolla on nyt julka- julkistettu artikkeli, jossa on kultakin ehdokkaalta videot ja siellä voit valita myös oman suosikki runosi. Tanssiva karhu, runopalkinnon voittaja ja kääntäjäkarhun saaja selviävät Yle Radio 1:n suorassa lähetyksessä 25. elokuuta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on ja haastateltavana on Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla. Lähetyksen juontaa Pauliina Grym ja tosiaan kesätapahtumista keskustellaan huomenna. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko, toimittaja Ville Talola ja tuottaja Olli Kangassalo. Runollista tiistaita teille kaikille.